0: Millainen
1: taiteilija on Sinikka Sokka?
0: Hmm. Lausuva, laulava, näyttelevä, innostunut, kärsimätön ja jollain tavalla kyllä heittäytyvä.
1: Oliko sinulle lapsesta asti selvää, että susta tulee taiteilija?
0: sitä niin hyvin tietenkään artikuloida, että taiteilija, mutta joka tapauksessa... Niin kun Melkein oli niin kuin otsaan kirjoitettu se, että mä pidin esiintymisestä ja meillä oli hyvin musiikaalinen suku laulettiin paljon. Ja meillä oli muun muassa oli urkuharmonia myöhemmin piano. Ja itse asiassa kaikki oikeastaan lauluja esiintyi. Voimisteli pihalla, oli tota, pituushyppyä ja korkeushyppyä. Ja oli, oli niin kuin äidin suvun puoli valtavan suuri suku. Äidillä oli, oli ja on tai äidillä oli äiti on edes mennyt, mutta yhdeksän sisarusta. Siihen mahtui kaikenlaista sellaista... Sekä, sekä liikunnallista että, että musiikaalista aktiviteettia. Niin, kyllä mä olin se kuulemma ja myös muistan, että mä olin se, joka eniten aina halusi laulaa ja esiintyä. Ja seistä käsillä ja päällä. Ja se on tämä katso minua juttu.
1: <hierö> Onko sul, oliko sun lapsena joku soitin, missä pidit vai oliko se laulu se sun instrumentti aina?
0: Se oli, se oli kyllä laulu, että meidän suussa... Erittäin monet ihmiset soittaa. No mä soitan nyt sillä tavalla auttavasti pianoa, mutta en voi sanoa osaavani soittaa pianoa, mutta se on liioiteltua. Tota, niin kyllä se oli mulle se, se niin äänessä oleminen, eli laulaminen ja, ja puhuminen.
1: Millainen lapsi muute muuten olit? Oliko sä hyvä koulussa esimerkiksi?
0: Mä olin melko hyvä koulussa, joo, varsinkin keskikoulussa. Ja ja tota, niin kun ensimmäisinä vuosina. Mutta sitten lukiossa mä heittäydyin aika villiksi ja vapaaksi. Niin siellä olisi pitänyt vähemmän lukea, kun mä en lukenut mitään silloin aluksi. Mä ajattelin, että numerot tulee aika helposti. Niin tota, en mä sitten ollut missään tapauksessa, en mä mikään huonoa koskaan ollut. En mä koskaan ajanut luokalle, mutta en mä tiedä, onko siinä nyt kauheasti kehumista. <hysy> tota, mutta kuitenkin olin mä siis olin mä niin kuin hyvä oppilas, voi sanoa. Joo.
1: No miten sä sitten lähdit musiikin pariin?
0: No musiikin pariin mä en oikeastaan ole mitenkään lähtenyt, vaan että, että niinku tehtävät on mua vienyt siis. Ihan jo, jo kouluaikoina mä lauloin, halusin laulaa kaiken maailman kuoroissa. Osallistuin semmoiseen, silloin ei ollut laulukilpailut näin yleistä kuin nykyään, mutta ihan nuorten ihmisten laulukilpailuun mä osallistuin. oli koulujen välinen laulukilpailuja, tai mut lähetettiin niinku koulun edustajana, ja... Sitten niin 15-16-vuotiaana oli muotia mennä rippikoululeirille. Ja siellä mä sitten taas tapasin paljon laulavia ja skittaa soittavia ihmisiä. Siitä alkoi sitten liike. Minulla oli semmoinen oma huutennäni bändi kuin Sinkat aikaan kun mä olin 16-17. Siitä alkoi oikeastaan niin laulun kanssa julkiset esiintymiset. Huutennäni kiertue oli ja, ja tota, sitten tuli... Tuli, mä kirjoitin ylioppilaaksi, sitten tuli agit prop, prop sitten tuli Kai Chydenius mun elämääni ja pisti laulamaan soloja ja sitten tuli komteatteri. Et oikeastaan kaikki se näyttelijän työ, minkä mä oon tehnyt, siihen on aina oheen liittynyt musiikki ja laulaminen. Nämä aika monet musikaalit nyt viime vuosina mä oon saanut olla, saanut olla koska mä pidän siitä. Musta on ihanaa niin olla musikaali tähtenä Suomessa.
1: Eli nämä on aina kulkenut rintarinnan, täällä loulaminen ja näyttely, että kumpikaan ei ollut
0: niin kuin, vahvempi? Ei mun mielestä, koska sitten teatterikoulussa, jonne mä pääsin 70, kävin 70-74, niin painopiste oli enemmän kyllä sen näyttelijän työn, sen, niin kuin, sen syventäminen ja sen opiskelu.
1: No haaveiliko nuorena mistään muusta ammatista vai oliko se vaan niin, että musiikki v. mennessä? En
0: mä, en mä tosissani haaveilu. Mä, kyllä, mä Kyllä mä mietin erilaisia vaihtoehtoja. Mä pääsin yliopistoon lukemaan kasvatustiedettä ja psykologiaa. Mutta sekin on jollain tavalla ihmisen tutkimista, tai ei jollain tavalla, vaan on. Samalla tavalla kuin näyttelijän työ. Et on koko ajan kauhean kiinnostunut juoruamaan siitä, että millainen ihminen toimahtaa olla, mitkä motiivit silloin käyttäytyä noin ja tehdä tuollaisia elämänratkaisuja. Niin ne jollakin tavalla kyllä liittyy hyvin vahvasti toisiinsa. Sitten opiskelin kirjallisuutta ja... Jossain vaiheessa, kun mä ajattelin, mä en ensimmäisellä yrittämällä teatterikouluun, niin mä ajattelin, että okei, saa jäädä jätin vuoden väliin pyrkimisessä. Ja pyrin opistoon Opettaminen on mua kiinnostanut. Aina meidän suvussa on paljon opettajia äidin puolella ja tota, eri musiikin opettajia, etc. Et tota, äidin isä oli koulun rehtori ja sitten... Isän äiti oli opettaja, mutta tyttäreni on opettaja, peruskoulun opettaja, yllättäen. Niin tota, kyllä se jollakin tavalla tietyt ammatit kulkee ja kiinnostus niitä kohtaan. Kyllä mä nyt opetan mm, keikkaluontoisesti Skene-musiikkiteatterikoulussa, jonka olen perustanut Marko Bühströmin ystävällisellä avustuksella, koska hänen, hänen tota, sitten koulustaan löytyy tilat ja sit hän on ollut pitkälle kanssa siinä Mun kanssa tai siis kehittämässä sitä koulua, ja koko ajan se kehittyy toivottavasti, ja menee eteenpäin, ja edelleen se jatkaa Helsingissä Step Up Show, Show Schoolin yhteydessä filiaalina, ja Sivuharana sivuhaarana, nimeltään Skene, musiikiteatterikoulu, siellä, ja teatterikorkeakoulussa mä olen opettanut, ja, ja pidän siitä, mutta en päätoimisesti taatustikkaan.
1: Just. Sinikka Sokka, sä vietit osan lapsuudestaan Nunnien sisäoppilaitoksessa, niin millaista aikaa se oli?
0: Se oli täällä Turussa, missä me nyt istutaan, mun, mun keikkakämpässäni. Se oli tuossa Ursiinin kadulla. Ja se oli tietysti hirveän, se oli tavallaan kauhean raastavaa aikaa, koska mä jouduin eroon äidistä just semmoisessa jälkeenpäin. Luin taas uudelleen niin tilanteessa, missä ei nyt ehkä just olisi pitänyt välttämättä heti joutua äidistä eroon ja äiti ja isä eros silloin, ja, niin äiti katsoi, että ainoa mahdollisuus oikeastaan, turvallinen mahdollisuus koulunkäyntiin ja, ja kaikenlaisen huolenpitoon, oli tämmöinen sisäoppilaitos täällä, joka sitten sattui hänen tuttavinsa kautta, sitten hän kuuli, että se on hyvin, hyvin turvallinen ja taattu ja varma ja äidillinen ja, ja vain vähän lapsia. Ja se oli tässä katolisten sisarten tuota, lastentarha, ja sitten mä kävin kyllä koulua muualla täällä. Mä käyn ensimmäisen luokan täällä koulua.
1: Mitä siitä ajasta jäi käteen? mitä oppeja sieltä tuli?
0: Hmm. Sie- siellä varmaan alkoi se jonkinlainen öh, öh, että, että mä olin, Niin Siinä oli kaksi puolta. Mä olin hyvin peloissani, mutta mä toisaalta jouduin ottamaan ihan vahvasti koppia niin omasta elämästäni. Et se on jäänyt mulle mieleen. Ja tietysti se turvattomuuden tunne. Ja sitten myöskin sellainen niin tavaton huomiota herättämisen tarve. Että mulla on sellainen tunne, että mä sulaudun aivan liikaa tähän massaan. Ja mä oon kuitenkin aika pieni tyttö, jonka, jonka kaksi pienintä sisarusta on täällä. Ja mä haluan erottautua, että mulla ei mene kauhean hyvin. Siis jotain semmoista niin hätää mä siinä niin kans muistan. Mutta sitten taas toisaalta niin mä muistan sitä semmoista harmoniaa. Öm, öö meluttomuutta, vähän kuormitteista lapsuutta, sellaista, että oli mahdollisuus osallistua messuihin. Että kyllä se jotain jäl- jälkiä jättää, sellaiseen tietynlaiseen näytelmään myöskin, jos halutaan oikein siis niinku vetää tämmöinen <laughs> ikään kuin vähän väkinäinenkin, mutta kyllä mä muistan, että mä koen vähän niinku näytelminä, ne messut ja niin semmoisen korkeamman läsnäolon ja sen palvonnan ja ne, ne, niiden, heidän roolivaatteensa, sisarten roolivaatteet. Että kyllä mulle antoi hirveän paljon semmoinen Sisar citaa Chitaas, he oli hollantilaisia, eli sisar yksinkertaisuus, joka tavallaan otti sen roolin, että hän otti meidän perheen lapset niin kuin erityiseen suojelukseensa.
1: Onko jotain semmoisia asioita, mitä saatte, että sieltä on säilynyt ihan tähän
0: päivään asti? En mä oikein, ehkä, no ehkä just semmoinen, no olla säilynyt muutenkin, siis semmoinen niin kauko kaipuu, kaipuu, haikeus, muihin maihin, kurottaminen, semmoinen, niin että mun suurin unelmani ja toiveeni ja, ja, ja sitten jos ja kun on vähän vähemmän töitä, siis mähän tykkään tehdä töitä, että mä en pyri mihinkään vähän niin vähätyöllistettyyn vähä tilanteeseen, mutta mutta tota, matkustaminen on mun suuri into. Mä varmaan ne kielet, se kielien, kielien ei nyt mut Hollanti mutta hollantia, englantia, saksa, mitä mä kuulin silloin pienenä, niin, niin se on, kyllä sijattää jonkinlaiset jäljet, ilman muuta. Taiteilija elämää.
1: No mitkä on sun sun omat ammatilliset vahvuudet?
0: Uh. Tota pitäisi kyllä kysyä muilta. Ne on aina semmoisia, mutta, mutta sitä tähän ikään mennessä on saanut sitä palautetta aika paljon, että mä oon hyvä ryhmän työntekijä, mä oon hyvä ryhmässä. Että jos diivailuksen ottaa vaativuutta ja sitä, että vaatii itseltä ja vaatii olosuhteilta ja vaatii, vaatii siltä produktion muilta ammattiryhmiltä jotain, niin sit mä on diiva. Samoin tietysti vaatii itseltään, mutta, mutta se, että kun tämä on niin ihan ammatti todella, kuin ikä katoaa kokonaan, niin, niin sellainen samalla viivalla oleminen on mulle aika helppoa eri ikäisten ihmisten kanssa. Se on varmaan vahvuus. Mä luulen, että ryhmässä työskentely on mun mielestä helppoa ja kivaa ja antoisaa. Ja, ja tota, johon liittyy tietysti kaikki. Mokiensa tunnustaminen, anteeksi anta, antaminen ja saaminen ja pyytäminen. Mutta tota, voi olla, että, että mun vahvuus on myöskin se tietysti, että, että mä osaan laulaa, mä oon siis musikaalinen, että, että mä en vaan osaa laulaa, vaan mä oon myös musikaalinen ja, ja sitten liikun hyvin. Ja, mutta mun mielestä nä on itsestään, no musiikaalisuus nyt ei ole itsestäänselvyys näyttelijälle välttämättä. Mutta kyllä, mun mielestä näyttelijällä pitää olla hy- hyvä fysiikka. Hyvä plastiikka, sen pitää omaksua erilaisia karaktäärejä, hahmoja. Sillä on koko ajan keho käytössä. Että, ja myöskin sitten tietenkin ääni, että on osaa puhua. Osaa. Mä luulen, että nämä mulla kaikki vaan on niin luontaisesti ollut ja niitä mä sitten kehittänyt. Että en tiedä, onko sen sitten mun vahvuuksia. Mutta ehkä se heittäytyminen, se on ehkä sellainen vahva, että heti paikalla kun harjoitukset alkaa, mä kokeilen heti jotain. Eli heittäydyn. Mä kokeilen sekä emotio, emotiopuolella että, että sitten niin myöskin ääniä, volyymiä, eri, eri tämmöisiä. Mä uskallan koskea ja lähestyä. Se voi olla, se voi olla semmoinen vahvuus kyllä.
1: Osaatko sä tai haluatko sä nimetä jotain
0: heikkouksia? Joo, mä oon lyhytjännitteinen ja jo, jossain mielessä tosi lyhytjännitteinen, kärsimätön, saatan kivahtaa. Mutta tota, onneksi huomaan sen ja pyydän anteeksi. Ja, tai, ja neuvoa muita, en enää niin paljon kuin pienenä. <tos> Mutta se on myös sellainen karjalainen su- suvusta napattu huono puoli, että et ei ole malttia odottaa, että ihmiset valmistuu eri tahtia. Ja sitten kun itti it, it jäkättää muille, niin huomaat, apua, mulla onkin vielä ihan roolin kanssa. Että kyllä mä semmoisen tunnistan.
1: Kuulostaa vähän siltä, että tämä ala on valinnut sut ja sulle tämä on kaikki tullut aika luonnostaan, mm-hmm. on, niin onko sä ikinä epäillyt sun uravalintaa?
0: Jossain nuoruuden vaiheessa kyllä olen epäillyt, juu. Ja t- silloin kun jotkut asiat vaan ei ratkea ja kun tuntuu, että ei kehity, ei mene millään tavalla eteenpäin, vaikka saakin niin sanotusti haasteita, niin ei vaan saa kiinni. Eikä ymmärrä sitä, se on varmaan sitä nuoruuttakin ymmärrä sitä, että jokaisessa tilanteessa on jonkinlainen haaste, jonkin, jonkinlainen aita ylitettävänä taas, mun mielestä on edelleenkin. Niin se voi olla just sitä niin kuin tuskastumista itseensä ja siihen, että tuntuu, että tie on pystyssä, mutta koska on periaatteessa aika positiivinen ja Luonne, vaikka se lyhyt ja pitkä kulkee tavallaan käsi kädessä, että en mä olisi näin kauan tienannut leipää niin tästä, jos mä olisin todella lyhyt jännitteinen. Mä vaihtanut ajat sitten uraa, koska on tullut erilaisia takapakkeja, on noussut seiniä vastaan ja on ollut ihan loppu. Sekä keho on ollut loppu, ääni on ollut loppu. Ja ei ole, ei, ei ole, mutta se, se kuuluu mun mielestä liialliseen työntekoon. Se palautuminen on sitä, että pitäisi osata laiskotella, pitäisi osata tyhjentää ja se ei tarkoita sitä, että on muutama vapaa-päivä, vaan Tutustuu itsensä, kävellä pitkiä lenkkejä, lähteä pois, että tulee uutta johonkin. Sinne semmoiseen selittämättömään kohtaan, mikä taiteilijassa on ja jo mun mielestä kaikissa ihmisissä, mutta taiteilija vaan sen sitten puhkaisee jollain muulla tavalla näkyviin ja verbalisoi ja osaa sen jäsentää. Mutta tota, joo on ollut, mutta ei ole ollut sitten kuitenkaan, ei ole tullut sellaista, että nyt... Tämä vaihe on loppu. Nyt mä aloitan ihan uuden. Vaikka mua kiinnostaa esimerkiksi tällä hetkellä ohjaaminen, mutta ei niin paljon, ettenkö mä olisi alkanut tehdä sille asialle jotain. Mua kiinnostaa liike-elämä, mua kiinnostaa jonkun yrityksen, enkä mä sano, mä tiedän minkä yrityksen perustaminen, mutta ei ollut Tää, Tässä on niin valtavasti ammenettavaa tässä, tässä hommassa Sitten mua kiinnostaa tuottaminen, tuottajana oleminen. Taide, nimenomaan taidepuolen tuottajana oleminen. Koska se on vielä toistaiseksi mun mielestä, ainakin siihen, mihin olen törmännyt Suomessa, niin se on hyvin lapsen kengissä toistaiseksi. Tuottajalle ei anneta tarpeeksi ö, ehkä tehtäviä tai, tai hierarkiassa tilaa. Tai, niin, niin se, se kiinnostaa mua kovasti. Koska nyt mä olen mielestäni aloittamassa. Mä täytän elokuun 27. päivä, eli aivan kohta... 65, niin mä oon ajatellut, että mulla alkaa nyt se kolmas, se niin kutsuttu kolmas elämä. Ja Keski-Euroopassahan, eli se ehdottomasti, jossa mulla on ollut iloton Alpo Suhosen vuoksi paljon, paljon vierailla ja jopa asua hänen työnsä vuoksi ja Pohjois-Amerikassa, niin siellä on ihan toisenlainen suhtautuminen edelleenkin tähän ikään. Et jos jos 65- ja varsinkin nainen hakee työtä, niin se, sä tiedät nuorena toimitteena sen, että siis, siellä vähän naureskellaan, että eihän enää kuin pari vuotta aikaa, että sitten se jo kupsahtaa. Tai että se ei ole henk- henkisesti eikä fyysisesti niin voimakas tai niin kapabeli, että, että se pystyisi ottamaan niinku viiden vuoden kiinnityksen. Mä oon ihan eri mieltä. Mä oon totaalisesti eri mieltä. Siellä vasta 65-valitaan ihmisiä tärkeisiin tehtäviin. Ja sitten kielitaito on tietysti hirveän tärkeä, kielet kiinnostaa mua kovasti kanssa. Pidempiaikainen oleskelu esimerkiksi Pohjois-Italiassa, Minusta olisi kiva oppia Italia. Mä o- aika hyvin ruotsia, tyttäreni on ruotsinkielinen, mutta olisi kauhean kiva oppia paria kieltä. Ja siinä sivussa sen maan kulttuuria, ja, ja kauheasti on kaikkea kivaa.
1: <stuksella> Se on ihanaa, että on paljon vielä kaikkia mahdollisuuksia. Tota, moni muistaa sut varmasti just 70-luvulta Agit sun muista... Niin mitä sä ajattelet, jos sä olisit viettänyt nuoruutta 10 kymmenen vuotta myöhemmin, niin miten, mi, millainen suura olisi? Olisiko se erilainen?
0: Se on mahdotonta sanoa. Se on, mä, on just semmoinen mahdoton kysymys, että voidaan mä kuvitella. Olisiko, se voisi olla, että se olisi enemmän, enemmän ehkä just musikaalityyppinen silloin, kun mä... Aloitin nuo musikaaliutut kätsissä kaupunginteatterissa. Niin kuin varsinaisesti. Ja pieni kauppa oli kantaesityksenä silloin kaupunginteatterissa. Varsinaiset satsaukset, Niin mun niin kohdalta. Niin, niin, niin mun ikäisiä laulavia näyttelijöitä ei ollut kovin paljon. Ja nyt to tulee valtavasti. Tulee loistavia, loistavia nuoria ja ääniä ja, ja kehoja. <tos> Että tota, se oli silloin harvinaisempaa. Mä varmaan olisin ehkä... Niin vaikea sanoa. esimerkiksi nyt kiinnostunut runoudesta ollut jo hyvin hyvin kauan. Ja nyt on ollut tilaisuus valmistaakin vähän pidemmällä aikavälillä runoa. ilta Kajaaniin, joka oli Kajanin runoviikoilla. Nyt en tiedä. Hirveän vaikea sanoa. Se olisi, se olisi sit varmaan ollut vähän erilainen, mutta näyttelijä musta joka tapauksessa olisi tullut. laulava näyttelijä. Taiteilija elämää.
1: Sinikka Sokka, sä oot tehnyt urallassa oikeastaan kaikkea, ihan lastenohjelmista, teatteriin ja just musikaaleihin. Niin mitkä on tähän asti ollut ne
0: rakkaimmat työt? Totta kai sitä nyt ajattelee niin ihan lähi, näihin lähivuosiin. Lähi no, Grim, Grimmin sadut pikku kakkoselle 35 osaa, jos minulla oli sellainen oli ihana tilanne, että mä sain ohjata anna lisa Kirsin kanssa Hirveän pitkä, hyvä yhteistyö dramatisoida, esiintyä. Silloin satsattiin todellakin niin lasten ohjelmiin, ja mä en ymmärrä, miksei enää. Siellä kävelee sellaisia tärkeän ukkoja käytävillä, mutta siellä ei ompelukoneet surise siellä o, tota, ompelimossa. Siihen tehtiin, jokaisen satuun tehtiin ainakin vähintään yksi puku, jonka suunnittelija Iina Jakobson suunnitteli yhteistyössä meidän kanssa meillä oli hyvä tiimi siinä loistava kuvaaja kuntsi ja loistava lavastaja Mariana Pirskanen ja se oli, se oli kaikin tavoin se jätti just sellaisen jäljen 35 osaa pikku kakkoseen, kukin osa oli 10-12 13 minuuttia sai rauhassa herkutella kuvilla kuvakulmilla kertomisen eri muodoilla eri äänillä eri hahmoilla ja Tietysti mä olin sitä käynyt siellä tarjoamassa, koska Grimmin sadut on ollut mulle aina semmoinen mystinen ja hauska ja kummallinen, jo ihan pienestä pitäen. Mua muuten sanottiin koulussa satutätit opeliukseksi, kun mä en tehnyt käsityöitä. Käsityömaikka pisti mut lukemaan, kun se luessa vaan, että ei mitään, kun mä ähisin jonkun kantapään kanssa. Niin, tota, tai peukalon, ton lapasen peukalon kanssa. Niin, niin, tota, silloin... Silloin mä luin jo muista, mä luin silloin krimeä ääneen, että ne on niinku kulkenut mun elämässäni koko ajan sillä tavalla aika luontevasti. Se oli sitten, että mulla oli niin idea, hyvin selvä idea sitten, millä tavalla, jo palavastusidea. Et se tuntuu semmoiselta, että se on lähtenyt niin vahvasti minusta, ja sitten se on saanut niin vahvasti ympärilleen ihmisiä, joilla on, joilla on tota näkemystä, ja jotka auttaa ja... Se on juuri niin kuin parhaimmillaan teatteri on, että jollakin on idea ja ohjaajalla näkemys, niin kuin mulla tässä tapauksessa, ja sitten se vaan ryydittyy ja tihenee ja paksunee Ja sit se on mulle hyvin, hyvin rakas, rakas työ. Ja vieläkin, kuule sunnikäset tytöt ja pojat tulee tuolle, no pojat harvemmin tulee, mutta sanomaan, että sä liityt mun lapsuuteen, kuule, että mä oon ihan kiva, <laughs> se on yli kolmekymppiset pitkälle. Se on kyllä hirveän ihana työ, jos, jos ajattelee, ja suuri työ, iso, iso, iso työ, monen vuoden työ. Sitten, tota, sitten nyt ihan viimeisin oli tietysti Elisabeth Taylorin rooli tuolla Tampereen teatterissa, joka oli kauhean ihmeellinen ja kummallinen, tietyllä tavalla niin kuin vaikeasti lähestyttävä, mutta kun se alkoi aueta, niin se oli kauhean antosa ja hieno. Hienoa, ja sitten mä tein Jyväskylän kaupunginteatteriin nyt ihan vähän aikaa sitten myöskin 33 variaatiota joka kertoi, se oli ihan puhenäytelmä. Siinä oli vain Beethovenin Diabeli-variaatiot, siinä oli siis pianisti lavalla, soitti flyygeliä, niin, että olisi musiikki niin kuin mukana, mutta mä en laulanut, niin, tota, niin se oli... Se oli hieno, hieno rooli. Pitkä kaari kertoo naisesta, joka intohimoisesti tutkii Beethovenin diabelin variaatioita ja lopulta samalla on niin obsessiivinen siinä asiassa. Siinä, siinä heijastetaan sitten Beethovenin viimeisiä vuosia. Ja sitten hän kuolee, tämä tutkija Catherine Brand kuolee sitten lopulta Alssiin näyttämöllä tähän lihassurkastumatautiin, joka on hyvin harvinainen, että menettää puhekykynsäkin jo ja kaikki kaikki liikuntakykynsä, mutta ei koskaan sitä, tavallaan sitä paloa siihen juttuun, mitä se on tekemässä. Et se, ne nyt tulee tällä tavalla spontaanisti mieleen, mutta onhan niitä kauhean paljon semmoisia. Nyt näyttelee Risto Räppäjän elvi Se on ihana rooli. Aivan fantastisen kiva, kiva tehdä.
1: Sä pääset siinä itse ilmeisesti myös räppäämään, niin millaista se on?
0: No vähän Se on ihan semmoista kivaa rytmissä puhumista. <lain> <lain> Tota, mutta siinähän on Iiro Rantalan musiikki, että siinä on aika paljon lauluja, laulettavaa, kivaa laulettavaa.
1: Näyttelijän ja esiintyvän artistin työ on aika rankkaa ja epäsäännöllistä, niin mistä sä saat vastapainoa työlle?
0: Se on oikeasti rankkaa ja se on hassua, että ei toi työ itsessään ole rankkaa. Siis mä en ole koskaan kokenut, että kyllä nyt on rankkaa, siis sitä mä en, mutta, mutta se vaan, että, että, että tota, jatkuva esilläolo, Jatkuva, niin kuin on aina aikataulu, on aina joku tulossa, se semmoinen niin kuin putkessa eläminen tietyllä tavalla. Se on antoisaa. Se on, se on tota... oikeastaan nyt mä, sanoisin, mä ottaisinkin takaisin vähän, että ei tämä niin työ on rankkaa, tämä on kivaa. <laughs> Mutta siis se kaikki muu siihen liittyvä, niin kuin, se rasitus, mikä tulee toistosta. Esimerkiksi se on semmoista, jota aina miettii, että nytkin kun mä vedän tuolla, katson, rappuja ylös ja alas ja tanssin twistiä ja erilaiset kaikenlaista vääntöä, laulan ulkona ja, ja, ja esityksiä on seitsemän tai kuusi viikossa. Se on se rankka juttu. Ei se itse se työ. Se, on paljon toistoa ja sitten on hirveän paljon just niin kuin, niin on joskus ihan kauhean kipeä vartalo, että <laughs> pitäisi saada... Ja hän tietysti joutuu koetukselle. Pitäisi saada tuota, semmoinen tilanne, ja sen voi luoda itselleen ehkä, ja aina paikoon, että on palautumiseen tarpeeksi aikaa. Se on se tärkeä. Ja sitä voisi yrittää aina välillä itse myös säädellä.
1: Palauduksesta ihan vaan lepäämällä?
0: Mm, en mä pelkästään lepäämällä palaa. Mä en osaa levätä, se on huono puoli. Se on yksi mun erittäin huono puoli. Mä palaudun... Kyllä jotenkin tuntuu välillä, että sitä, no matkustamalla. Sitä inputtia pitäisi saada niin kuin huomaamattaan, eli uudet maisemat. Luonto, totta kai. Hiljaisuus, mun mielestä mulla on aivan ylikuormitettuja kaikilla äänillä. Kauheat mökän joka paikassa. Ja tota, ystävien, hyvien ystävien seura. Sitten mulla on lapsenlapsi ja toinen tulossa näinä päivinä. Tällä viikolla laskettu aika. Niin se on niin... Se sukellat niin eri maailmaan silloin, että tota, et kyllä ne on niitä, niitä niinku parhaita palautumisia. Ja sitten hyvät keskustelut ja ruoka, ja, kyllä, ne on oikeastaan aika semmoisia niinku, tavanomaisia. Mutta kyllä mä oon huomannut, että semmoinen yksin oleminen niin on aika kivaa kanssa välillä. Semmoinen niinku, ihan pakollinen yksin oleminen, se tuntuu kauhean kivalta.
1: Sinikka Sokka, synnytäänkö sinun mielestä taiteilijaksi vai voiko siihen oppia?
0: Taiteilijaksi synnytään, Mun mielestä yksiselitteisesti. Sitten kun joku sanoo, että olet väärässä, niin voi olla, mutta mä olen sitä mieltä, että ehdottomasti synnytään. Sitä voi avittaa erilaisilla taidoilla ja mä olen aina ollut koulutuksen sitä mieltä, että aina kaikki koulutus on kauhean mielenkiintoista. Nuorenahan siihen ei osaa suhtautua eikä pidäkään, eikä voikkaan suhtautua sillä tavalla, että olisi, kun ei ole mitään, mihin sitä vertaa. Mutta mun mielestä kaikki koulutus on, se on hirveän jännää ja kauhean tarpeellista ja hyväksi. Mutta taiteilijaksi synnytään.
1: Mitä sä tulevaisuudelta?
0: Aurinkoisia päiviä. <laughs> Terveyttä, totta kai. Se tulee tietysti tässä edes kaikkein olennaisimmaksi. Ei sitä muuten jaksa, mitään ei. Ja... Mm, Jotenkin, ehkä mä odotan. En, en mä, mä odotan itseltäni, että mä hidastaisin vähän tahtia, mutta mä, jos tulee mielenkiintoinen työ, mä tuntuu, että mä elän silloin niin millani olen, jos mä teen jotain mielenkiintoista työtä. Että en mä oikein mitään sen kummallisempaa jotenkin, mitään suuria. Suuria pilvilinnoja, mutta nämä on mun ihan tarpeeksi suuria pilvilinnoja. Että tulee, tulee eteen vielä mielenkiintoisia töitä, mielenkiintoisia työryhmiä, nuoria, vanhoja, keski-ikäisiä näyttelijöitä, uusia, joiden kanssa voi, voi leikkiä, tätä, leikkiä tätä hommaa. Ja tota, tietenkin sitä, että, että pysyisi suhteellisen terveenä ja että pääpelaan. Sitähän me kaikki tämän ikäiset ihmiset jo toivoo, että niinku muisti. Vielä se ei nyt kyllä vielä pätki kuin ihan tuollaisissa normaalissa arkijutuissa nimissä. Ja et
1: Millaista taiteilijaelämää Sinikka Sokka viettää?
0: Mä vietän aika vilkasta seura koska mä nautin siitä. Ja mun mielestä se liittyy mun taiteilijaelämään. Ja sitten mä vietän mielestäni kyllä aika mukavaa elämää. Mä, mä pidän... Kaikesta kauneudesta ja mä hankin sitä ympärille niin paljon kuin mä pystyn ja voin, muten hampaatirvessä hampaa tirvessä. Ja m- mulla on tunne, mä yritän olla paljon ulkona, semmoista elämää, niin kun, mutta rehki hulluna tuolla niin kun, ja kato kellosta, että, että tota, eikä mulla ole littee vatsa, eikä mulla, ollenkaan, mulla pitäisi olla paljon enemmän ulkonäköpaineita, mä huomaan, että mulla on aika vähän niitä loppujen lopuksi, kyllä niitä on, mutta... Jos vertaa sekä kuulemaan että näkemään, että myöskin mitä olen keskustellut kollegojen kanssa, niin minusta tuntuu, että niitä on enemmänkin. Että on mulle jotain, totta kai, mutta, mutta siltä tavalla tällaista, pyrkii, pyrkii jotenkin löytämään semmoisen harmonian, joka ei ole semmoista älyvapaata jatkuvasti positiivisena pyörimistä, koska se, se, se on ihan hyvä asia, se on ihan hyvä agenda. Että, että, mutta sitähän täytyy semmoisille ihmisille kailottaa, joilla ei sitä luonnostaan ole. Mutta tuntuu, että se on muovinut aika paljon eteenpäin. Mulla on luonnostaan semmoinen myönteinen elämänasenne ja mä nautin elämästä. Ja mä oon sitä mieltä, että nauttikaa nyt hyvät ihmiset, kun se on niin lyhyt se elämä.
1: Taiteilija
0: elämää.